0: La pollution lumineuse a quand même un intérêt assez majeur, c'est que les, les quatre principaux impacts, hein, qui sont donc l'astronomie et le paysage céleste, euh, les contraintes euh, liées à, au coût de l'énergie, et la biodiversité, dans laquelle on va classer l'être humain de manière un peu particulière, puisque voilà, on est, on est quand même euh, l'être humain. Il euh, y a des enjeux de, de santé publique majeurs également. Ce qui est assez génial avec ce sujet, en fait, c'est que quelle que soit la porte d'entrée euh, au sujet, on est à peu près sûr de gagner sur tous les autres.
1: Bonjour à toutes et à tous, ce nouvel épisode de Jeune Pousse, le podcast Futura consacré aux initiatives positives à impact, va faire toute la lumière sur un sujet important et pourtant assez peu médiatique, la pollution lumineuse, ses impacts notamment sur la biodiversité et les façons de lutter contre. Pour en parler, j'accueille Sébastien Vauclair, fondateur de Dark Sky Lab, spécialisé dans l'expertise scientifique sur le sujet. Bonjour Sébastien, merci d'avoir accepté de nous parler de ce sujet qui te tient à cœur. Une question toute simple pour commencer, pourquoi lutter contre la pollution lumineuse Bonjour et merci de votre accueil. Pourquoi lutter contre
0: la pollution lumineuse ben, Je dirais, euh, comme pour euh, à peu près toutes les pollutions, on a quand même un impact de l'être humain sur le, notre environnement de manière générale. On le sait sur pas mal d'autres sujets, hein, réchauffement climatique, tout un tas d'autres pollutions, etc. Et c'est vrai que cette question de la pollution lumineuse est peut-être la petite dernière euh, arrivée sur le, sur le sujet, mais néanmoins euh, importante à traiter parce que extrêmement impactante en particulier pour la biodiversité on considère aujourd'hui, on va dire, à la, à la grosse louche, que l'impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité est au même titre que celui des pesticides ou de l'artificialisation des sols. Donc il y a un impact énorme qui est assez peu connu encore et on est au balbutiement de, de ce genre d'études.
1: Il y a justement des études sur le sujet. Quand on parle d'impact sur la biodiversité, c'est quoi C'est sur les, les, les plantes, la faune, la flore Est-ce qu'il y a des chiffres qui montrent la dangerosité, finalement, de la pollution pour toutes ces espèces tout ce qui vit sur Terre est
0: impacté par cette problématique de pollution lumineuse, faune, flore compris. D'ailleurs, on fait très souvent le, le focus sur des espèces dites nocturnes, euh, chauves-souris, etc., hein, beaucoup de choses tournent autour de ça. Euh, évidemment, c'est probablement celles qui sont le plus impactées, mais en réalité toutes les espèces vivantes sur Terre, y compris les espèces diurnes, dans laquelle on peut classer d'ailleurs l'être humain, sont impactées par cette pollution lumineuse, puisque tout diurne que nous sommes, nous avons justement besoin d'obscurité totale la nuit pour bien dormir, bien se régénérer, etc. C'est le cas de toutes les espèces vivantes, y compris la flore d'ailleurs, il suffit de regarder les arbres en ville éclairée pour voir qu'ils ne vivent pas normalement, puisque par exemple ils ne perdent plus leurs feuilles l'hiver. Donc l'impact de la pollution lumineuse sur le vivant est avéré, c'est une évidence, et on a des signes ne serait-ce que visuels, quoi, hein. il
1: suffit d'ouvrir un petit peu les yeux pour s'en rendre compte. Alors on va parler plus en détail après de ce sujet de la pollution lumineuse, on va peut-être faire un focus sûrement sur Dark Sky Lab. C'est quoi Dark Sky Lab J'ai créé
0: donc ce bureau d'études en fait, qui s'appelle Dark Sky Lab et qui a pour euh, vocation unique en fait, de, de, de travailler sur cette question de la pollution lumineuse et de produire en fait, des outils d'analyse, de mesure de la pollution lumineuse. C'est un, un ensemble aujourd'hui de, de scientifiques. Hein. Tous les gens qui composent DarkSkyLab sont tous issus d'études scientifiques, euh, ingénieurs ou, ou docteurs en différents domaines. Ça va d'experts de, de la télédétection qui permettent d'obtenir de l'imagerie spatiale avec des, des partenaires de la société La Telescope, hein, qui est une petite société coopérative de Montpellier, qui est donc spécialisée dans cette question de la télédétection et qui produit et qui fournit aujourd'hui de l'imagerie spatiale à haute résolution et avec lesquels on a plein de projets d'avenir, je vous laisse l'imaginer et de l'autre côté du spectre, j'ai envie de dire un autre partenaire qui est une société là aussi d'Occitanie, société innovante qui développe des outils en fait pour caractériser les impacts de différentes pressions sur la biodiversité en général. Donc ça a été en fait très naturellement qu'on s'est regroupé un petit peu pour renforcer cette équipe de Dark Sky Lab qui historiquement était vraiment uniquement concentrée sur le développement d'outils, d'analyse et de mesure de la pollution lumineuse en elle-même. En deux mots, hein, on développe des outils pour mesurer la pollution lumineuse, on, on développe des outils pour simuler la pollution lumineuse. Ce qui revient grosso modo à calculer la diffusion de la lumière dans l'atmosphère, par exemple, pour produire ces fameuses cartes de pollution lumineuse, qui ensuite sont justement euh, interprétées par différents croisements, avec des données qui caractérisent
1: la biodiversité. Le sujet de la pollution lumineuse est beaucoup plus présent depuis que la nécessité d'économie d'énergie fait les gros titres de la presse. Vous, vous prétendez pourtant que ce n'est pas forcément le bon angle pour prendre en compte le problème. Pourquoi que ce soit une entrée par la trame noire parce
0: qu'on veut préserver la biodiversité, par la santé humaine ou par euh, le ciel étoilé, on sait que, par corollaire, on va gagner sur tous les autres plans. Si vous voulez préserver le ciel étoilé, vous allez réduire la lumière, donc vous allez économiser beaucoup d'énergie, vous allez euh, faire profiter la biodiversité nocturne, etc. Mais l'autre effet un, un peu risqué euh, actuellement qui est lié à à cette actualité, c'est que si on considère ce problème uniquement par l'angle énergétique, on peut générer beaucoup d'économies d'énergie tout en produisant plus de pollution lumineuse. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Et aujourd'hui, moi, je voudrais absolument parler de sobriété lumineuse plus que de sobriété énergétique. En tout cas, dans le domaine que je représente, évidemment, la sobriété énergétique est intéressante pour tout un tas d'autres choses. Mais si on ne parle que de sobriété énergétique, on peut très bien diviser par deux la consommation d'électricité d'une commune, tout en éclairant plus qu'avant. Et ça, c'est permis en fait par ces nouvelles technologies qui font que, ça, en dépensant beaucoup moins, on peut très facilement produire plus de lumière et de la lumière éventuellement plus impactante pour l'environnement. Mais on sait aujourd'hui que la technologie LED est assez géniale. Donc la LED émet beaucoup plus de lumière pour beaucoup moins d'énergie, mais c'est une lumière qui potentiellement peut être plus impactante pour l'environnement parce que, pour résumer, elle contient plus de bleu en fait dans le spectre d'émission. Et on sait que c'est cette couleur bleue qui pose des problèmes à l'environnement de manière générale. Pour s'en rendre compte, sans rentrer dans trop de détails, il suffit de lever les yeux au ciel par un jour de beau temps et voir que le ciel est bleu. Le ciel est bleu alors que le soleil n'est pas bleu. Le soleil émet de la lumière dans toutes les longueurs d'onde de l'arc-en-ciel, simplement l'atmosphère terrestre, et c'est comme ça, c'est parce qu'il y a de l'azote, de l'oxygène, du gaz carbonique, et il se trouve que qu'on a un phénomène de diffusion de la lumière qui est surtout efficace pour les lumières bleues. Et donc, euh, en gros, voilà, on peut résumer ça comme ça. Et toute la vie sur Terre s'est développée depuis 5 milliards d'années avec euh, ses rythmes jour-nuit, avec le fait que le ciel est bleu. La couleur bleue est assimilée par la, la plupart des êtres vivants comme le fait qu'il fait jour. Donc, euh, naturellement, on ne va pas secréter, euh, par exemple, la mélatonine, euh, tout ce qui fait qu'on va s'endormir, etc. Donc, c'est un peu vite dit. Mais c'est vraiment, l'enjeu le, majeur est là. On sait que les, les insectes aussi sont très réceptifs au bleu, que, que le bleu a en général des impacts sur l'environnement plus importants que les autres couleurs de l'arc-en-ciel.
1: Quels sont les moyens efficaces pour lutter contre cette pollution lumineuse Il y a eu un décret qui a été publié il n'y a pas très longtemps sur cette histoire d'arrêter de, euh, de mettre la publicité lumineuse entre 1h et 7h du matin. Quelles sont les mesures concrètes pour qu'on arrive finalement à lutter contre cette pollution lumineuse
0: Aujourd'hui, ce qui est concrètement appliqué un petit peu partout, mais c'est un peu l'urgence qui veut ça aussi, c'est l'extinction de l'éclairage public en cœur de nuit. Vous avez probablement entendu parler de ça. De plus en plus de communes en France souhaitent en fait maintenant éteindre l'éclairage public en cœur de nuit, mais avant tout pour des économies d'énergie. Il faut être clair, encore une fois, c'est l'urgence du moment qui veut ça. Donc c'est très bien, on considère d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a plus d'une commune sur trois qui pratique l'extinction totale en, en cœur de nuit en France, une commune sur trois de plus de 100 habitants. Moins de 100 habitants, c'est plus compliqué à, à analyser. Alors éteindre l'éclairage public la nuit, c'est très bien, euh, ça favorise beaucoup de choses. On sait que par exemple des insectes hein, pollinisateurs, euh, évidemment très importants pour la, la chaîne alimentaire, sont très actifs en cœur de nuit, donc éteindre en cœur de nuit, c'est très important pour, euh, pour préserver ce genre d'activité. Ça génère d'énormes économies d'énergie. Hein. Les moindres petites communes vont économiser des milliers d'euros en éteignant quelques heures en cœur de nuit. Ça paraît relative évidence, en tout cas, dans les zones, on va dire, résidentielles où les gens dorment la nuit. Hein. On n'a pas besoin de lumière quand tout le monde dort. Après, évidemment, on ne va pas forcément préconiser d'éteindre tout partout, n'importe comment. Hein. Il faut quand même regarder un peu. Même si la question de la sécurité n'est pas vraiment avérée, euh, au niveau où on l'entend, il y a quand même des endroits ou des lieux particuliers où ça peut participer quand même à la sécurisation des lieux. Mais là aussi je voudrais insister sur un point c'est que éteindre la nuit c'est bien mais ça suffit pas du tout en fait c'est-à-dire que ce qu'il faut puisque par définition si on dit qu'on éteint en cœur de nuit ça veut dire que c'est allumé en extrémité de nuit c'est-à-dire à, à l'aube et au crépuscule et il est tout à fait avéré aussi que les zones de conflit majeurs entre l'activité des êtres humains et la biodiversité sont plutôt sur les extrémités de la nuit. Alors ne me faites pas te dire, encore une fois, qu'il se passe rien au milieu de la nuit, hein. c'est important pour des insectes, mais si on, si on parle, je ne sais pas, des grands cervidés du chevreuil par exemple, euh, ou euh, même de la chauve-souris, hein, qui est vraiment les... Ou de, alors dire la chauve-souris, je vais me faire taper sur les doigts par les collègues euh, écologues, puisqu'on peut pas généraliser comme ça, il y a beaucoup de chauves-souris, et je suis pas un spécialiste du, du sujet, mais les, les, les chiroptérologues sont à peu près euh, d'accord pour dire que euh, les, les, les espèces de chauves-souris les plus communes, en tout cas sur nos territoires, sont plutôt actives aussi en extrémité en fait. C'est-à-dire qu'elles sortent à la tombée de la nuit, on les voit hein, entre chien et loup, les, les chauves-souris sortent par exemple de nos volets pour la pipistrelle commune, elles vont se restaurer et ensuite elles rentrent se coucher aussi. C'est-à-dire qu'éteindre la lumière à 1 h du matin, c'est très bien, ça a plein d'effets bénéfiques, mais pas forcément sur les espèces cibles dont on parle en général. Donc éteindre en cœur de nuit, oui, rénover pour limiter les nuisances quand ça doit de toute façon rester allumé,
1: c'est vraiment le plus important. En termes de réglementation, donc vous indiquiez qu'effectivement, il y a ce décret qui a interdit la, 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 les publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin. Vous m'indiquiez qu'en fait, que c'est pas nouveau et qu'en fait, c'est plus une problématique d'application d'une loi déjà présente Qu'est-ce que vous pensez de cette réglementation Et du coup, pour rebondir un peu sur l'actualité, puisqu'il y a un appel aux volontaires de l'association France Nature Environnement pour recruter des sentinelles de nuit, est-ce que c'est ça qu'il faut faire C'est-à-dire que non seulement avoir une loi qui est un peu drastique sur le sujet, mais en plus peut-être des citoyens qui sont un peu des lanceurs d'alerte sur des contrevenants à cette réglementation.
0: Donc, effectivement, la loi existe. Donc, c'est pas en 2022 qu'il faut faire des effets d'annonce parce qu'on a le couteau sous la gorge avec les problématiques d'énergie en disant on va éteindre les enseignes, etc. Ça, c'est fini, c'est passé. Il faut faire appliquer cette législation. Alors, effectivement, FNE est très active dans le domaine. Il y a d'autres associations, évidemment, qui travaillent aussi sur le sujet. Mais euh, malheureusement, c'est la seule manière de faire avancer les choses puisque aujourd'hui, l'État... Euh, la collectivité publique ne met pas en œuvre les moyens qu'il faut pour faire respecter cette législation. Et on se rend compte d'ailleurs que souvent, c'est juste une question d'information et de sensibilisation. Pour pas mal connaître les, les travaux de FNE au moins ici en, en Occitanie, il y a un taux de retour assez important en fait, de, juste suite à la sensibilisation. C'est-à-dire ils vont voir les commerces qui sont allumés toute la nuit. Donc d'abord ils les recensent, ensuite ils vont les voir, ils vont leur expliquer tout simplement qu'il y a une loi, qu'il y a des impacts sur l'environnement, etc. Aujourd'hui, je ne cache pas qu'on est beaucoup plus facilement entendu que ce soit par le privé ou par le public, euh, grâce à cette problématique de crise énergétique, évidemment. Tout le monde a besoin de faire des économies, les, les, les privés, les commerces aussi. Donc on leur dit tout simplement, est-ce que vous savez combien ça consomme d'éclairer toute la nuit C'est vrai pour les parkings de supermarchés, etc. Alors que ça ne sert à rien. Et en général, assez naturellement, en fait, on a un taux de retour vraiment euh, vraiment intéressant. J'ai pas les chiffres précis, mais c'est en, entre, enfin, entre 1 sur 2 et 1 sur 3 qui naturellement va éteindre euh, son, sa vitrine ou son enseigne juste parce qu'on l'a informé que c'est allumé. Il y en a qui savent même pas que c'est allumé toute la nuit, en fait. Ça, c'était un point par rapport à la loi existante, mais évidemment, il y, a des, il y a un peu des trous dans la raquette. Et un des enjeux majeurs actuels, c'est pas tant les vitrines de, de commerce, c'est pas tant l'éclairage extérieur, parce que ça, je considère que c'est juste, ça va se faire petit à petit, mais c'est euh, la publicité lumineuse, en fait, qui aujourd'hui passe un peu sous les radars de, des différentes législations, et en particulier les publicités lumineuses sur panneaux vidéo à LED. Alors, vous avez tous vu ça, donc c'est une plaie absolue pour euh, la pollution visuelle, même le jour, d'ailleurs. C'est dangereux parce que c'est accidentogène, ça, ça perturbe vraiment l'automobilisme, par exemple, en voiture. Et parfois, ces éclairages qui sont faits pour être vus de jour sont éclairés
1: toute la nuit avec les mêmes niveaux de luminosité et génèrent une pollution lumineuse absolument monstrueuse. Dans un de vos derniers rapports, vous indiquez que les effets de la pollution lumineuse sur la biodiversité varient fortement en fonction des conditions météo. Par exemple, le niveau de pollution lumineuse mesuré la nuit peut être 30 fois plus élevé avec un ciel nuageux qu'avec un ciel clair. Des variations qui, semble-t-il, n'étaient pas prises en compte dans les études sur le sujet. Vous avez donc récemment annoncé avoir mis en place un nouvel indicateur absolu de pollution lumineuse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: Et On s'est rendu compte que la courbe de mesure donc de la brillance du ciel explosait complètement, c'est-à-dire que le niveau de pollution lumineuse pouvait être multiplié très fortement en cas de passage nuageux. Et ce, d'autant plus que l'endroit dans lequel on avait installé un instrument de mesure était proche d'éclairages locaux, en fait. Et donc, on s'est rendu compte que ce qui était important, c'était pas forcément la mesure elle-même euh, ponctuelle, à un moment donné, à un instant T, sous des conditions, puisque ça ne représente finalement que la pollution lumineuse à ce moment-là, sous ces, ces conditions-là. Mais ce qui était le plus important, c'était la variation, finalement, de la pollution lumineuse mesurée en fonction des variations des conditions météo. Pour le dire un petit peu autrement, peut-être plus simplement, si vous êtes dans une toute petite commune rurale avec trois petits points lumineux qui éclairent un petit peu, bon, bah, il fait relativement sombre. Et quand il y a des nuages, vous voyez un petit peu les nuages éclairés, mais voilà, pas tant que ça. Par rapport à la même chose à Paris, par exemple, ou dans une grande métropole, où il y a des milliers, des centaines de milliers de lampadaires, déjà, c'est très pollué de manière générale, mais s'il y a de la couverture nuageuse qui arrive, on s'en rend bien compte. Les nuages deviennent complètement lumineux, en général orangés, et tout est beaucoup plus brillant. Et on considère qu'on peut avoir une brillance multipliée à peu près d'un facteur 30. Et donc, on se rend compte que plus, euh, un lieu est pollué intrinsèquement, plus cette pollution va être amplifiée par la couverture nuageuse, en fait. Et donc, c'est là où est née l'idée, en fait, de cet indicateur qui est de caractériser la pollution lumineuse plus par sa variation mesurée en fonction des différentes conditions météorologiques que par rapport à une mesure ponctuelle à un instant donné. L'autre constat est très simple, c'est que quand on parle de mesure à un instant donné, on parle avec euh, des unités, des choses que les gens ont un peu du mal à, à saisir. Si je vous dis que la, la luminance zénitale est mesurée en magnitude par arc-seconde au carré, quand on est dans des réunions au grand public ou avec des élus, on a vite fait de perdre tout le monde. quoi. Donc c'est là où je fais volontiers d'ailleurs le parallèle avec l'échelle de Richter, puisque l'échelle de Richter, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde en a entendu parler, tout le monde sait que quand on est haut dans l'échelle de Richter, ben c'est pas très bon par rapport aux conséquences d'un tremblement de terre, mais personne ne sait qu'est-ce qui est derrière l'échelle de Richter, comment elle est calculée, quelles sont les unités qui sont utilisées,
1: etc. Donc, c'était un peu l'idée de faire l'échelle de Richter de la pollution lumineuse, si vous voulez. Le podcast Jeune Pousse cherche à valoriser justement les initiatives à impact. Quel message souhaiterais-tu adresser aux personnes qui ont envie d'aider à changer le monde, mais qui n'ont pas encore osé se lancer Quels conseils on peut leur donner Quel message on peut leur apporter Ce sur quoi j'ai peut-être envie d'insister, c'est de faire attention
0: un petit peu à, à, aux questions d'urgence, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bon, ben, on a des problématiques euh, environnementales, climatiques, géopolitiques, etc., et qui fait qu'on a souvent euh, une vision, mais c'est propre de l'être humain, quoi, une vision à court terme d'urgence. J'ai dit un petit peu tout à l'heure avec la question de, de sobriété lumineuse plutôt que la sobriété énergétique. C'est-à-dire que le vrai enjeu, je suis vraiment désolé de le dire comme ça pour les gens à qui ça va poser des vrais problèmes concrets pour euh, cet hiver, pour se chauffer, etc., mais le vrai enjeu pour l'humanité, il n'est pas de passer l'hiver, il est d'essayer de prolonger l'humanité le, le plus longtemps possible sur cette terre. Et l'enjeu majeur, il n'est même pas climatique, hein. je paraphrase volontiers Aurélien Barrault sur ce sujet-là. Oui, euh, le réchauffement climatique, c'est très grave, très dangereux, etc. Mais le vrai véritable enjeu, c'est l'érosion de la biodiversité. Et l'érosion de la biodiversité, ben on sait aujourd'hui que la pollution lumineuse y participe grandement. Et donc intégrer déjà cette question de, de la lumière, la lumière c'est compliqué, c'est immatériel si vous voulez. On n'a pas de la chimie dans les sols, on n'a pas des détritus au bord des routes. On a une espèce d'ambiance lumineuse dans laquelle on est né, dans laquelle on baigne. Donc on a un peu plus de mal à se représenter comme vraiment une pollution. Et le gros avantage du sujet, c'est que c'est très facile de réduire cette nuisance. On peut juste éteindre l'interrupteur pour le milieu de la nuit ou investir un petit peu, mais investir un petit peu, on dit oui, ça coûte encore des sous, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on a des retours sur investissement, pour parler en termes économiques, industriels, de l'ordre de 3 à 5 ans. C'est-à-dire que vous rénovez tout un parc d'éclairage d'une commune, vous allez, au bout de 3 ou 5 ans, être bénéficiaire finalement. Mais même pas que bénéficiaire en termes économiques, puisqu'il y a tous les avantages pour la biodiversité, la réduction des nuisances en général.
1: Voilà, bah écoute, j'espère que le message est passé. Merci Sébastien d'avoir accepté mon invitation et à bientôt, j'espère, pour reparler des évolutions dans le domaine. Et vous qui avez eu la chance de pouvoir l'écouter, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions et abonnez-vous au podcast Jeune Pousse. Sébastien, merci et à bientôt. Merci à vous et à très bientôt, j'espère. Et au revoir à tous.